0: Alors, on ne sait pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Donc, on ne va pas chercher à savoir pourquoi ça marche. Il y a des choses, on, est, on se dit, on va essayer des trucs, on va faire ça. On veut savoir pourquoi ça ne marche pas. On s'en fout pourquoi
1: ça ne marche pas, ça ne marche pas. On, on zappe. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin NK champion d'Europe, vice-champion du monde et recordman de France en haltérophilie. Benjamin Bienvenue à toi. Salut tout le monde. C'est ça, va bien. bien, bien, super. Écoute, ça fait plaisir de te recevoir. Je, je me rappelle suivre tout ton travail en altero quand je faisais de la compète moi-même il y a quelques années. J'ai, j'ai brièvement fait de l'altero au Canada quand j'étais en, en Colombie-Britannique. Mais donc pour passer sur toi maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, nous dire un petit peu qui tu es pour, pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas encore
0: Bon, mais bon. Aujourd'hui, bonjour tout le monde, mais voilà, je suis Benjamin Dequin, j'ai fait de l'altérophilie pendant... J'ai commencé l'altérophilie à l'âge de 11 ans euh, au club de Saint-Médard-Angeal, euh, pas loin de Bordeaux, dans la région bordelaise. Euh, j'ai été bon, champion du monde, champion d'Europe, trois sélections aux Jeux Olympiques, je suis un ben, enfant du pays, quoi, un, pur, euh, on dire un, peu, un pur produit euh, français. Ouais. Euh, voilà, j'ai commencé à... à... À donner, au euh, niveau des possibilités, euh, je me suis rendu compte que j'ai des possibilités à partir de l'âge de 14 ans, quand je commençais, quand, quand, quand je continuais à progresser mmh. et quand mes, mes copains, en fait, euh, stagnaient, tout ça, je commençais à monter et là, je me suis dit « bon, il ben, y a peut-être moyen de faire quelque chose euh, ». J'ai commencé le sport parce que mon père était euh, faisait de la force athlétique, c'est un discipline voisine, euh, c'est le cousin de l'hinterophilie.
2: Mmh. Et euh,
0: du coup, je me suis dit, bon, mais peut-être que je pourrais réussir à faire un truc là-dedans. C'était un club où il y avait énormément de jeunes, beaucoup de jeunes, beaucoup de gamins. Donc, on... l'émulation, tout ça a fait que je suis resté. Parce que ce n'est pas un, très, un sport très fun à la base, hein, dire ce qui est. Euh, puis voilà, puis après, de fil en aiguille, euh, je continue à m'entraîner, à progresser. Et puis, euh, quand j'ai pris conscience de mon potentiel, j'ai mis plus. Plus, un peu plus et puis euh, voilà
1: quel a été dans toute ta carrière quel a été ton meilleur souvenir en compétition
0: mon meilleur souvenir en compétition ben, c'est bien sûr les championnats du monde à Paris euh, c'était en quelle quel année que ben, c'était en 2011 ça date hein, ça commence à dater. Euh, à Paris là où il y avait, ben, en fait tous les, les gens qui m'ont connu euh, petits qui sont venus me voir tout ça enfin c'était vraiment énorme. Euh, mais parallèlement, euh, aussi les Jeux Olympiques de Pékin, c'est vraiment là où j'ai pris vraiment euh, conscience en fin de compte que pour essayer d'arriver encore un tout petit peu plus haut, il fallait, faire, euh, on dirait, il fallait se préparer autrement, c'est-à-dire se prendre moins la tête avec l'entraînement, être plus régulier. Parce qu'en fait, je voulais toujours, euh, quand on je est jeune, on est toujours aller vite, vite, vite. Après, à ce moment-là, j'ai pris un peu plus de temps. Après, c'est au niveau de la maturité aussi. Et, et donc, euh, les Jeux Olympiques de Pékin m'ont permis... Euh, de prendre un. Comment dire ben En fin de compte, de prendre énormément de maturité. Donc, je retiendrai ces deux
1: compétitions. Tu, tu, tu faisais de la compète en quelle catégorie de poids Alors, j'étais en moins de 85 kg euh, sur les compétitions internationales.
0: Et mes, mon maximum était de 170 kg à arracher et de 208 kg à l'épaule jeter. Et en moins de 94 kg, j'avais fait 167 kg à l'arraché et 200 170 kg à l'arracher, 215 kg à l'épaule et jeter.
1: Et ton, ton poids de corps en, à l'entraînement ou, ou loin des compétitions, en général, mmh. il, il tournait par où Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette, cette, cette particularité du, enfin de l'altérophilie avec d'autres sports aussi qui ont des catégories de poids, mais le fait de potentiellement devoir couper Euh, Ou ou sécher ou perdre un petit peu de poids avant les compétitions pour passer sous la barre, tu étais en général au-dessus ou juste en dessous
0: Bah, C'est bizarre parce qu'en fait, quand euh, jeune, c'est la la chance que j'ai eue, c'est que jeune, euh, on ne faisait pas perdre de poids en fait. Euh, Quitte à ne pas faire une sélection ou ne pas être champion de France, euh, en fait, on allait. Si euh, j'avais 3-4 kilos, euh, 2 kilos, 4 kilos au-dessus de la cantine, je ne descendais pas. J'ai été à moins de 85 kilos à partir de l'âge de 18 ans. Donc euh, à partir de 18 ans, je pesais 80 kg, 82 kg. Et euh, j'ai gardé cette, euh, ce poids pratiquement euh, dans la catégorie euh, jusqu'à la fin de ma carrière. Arrivé sur la fin de ma carrière à partir de l'âge de 20, euh, ouais, 22 ans, je montais au, sur les coups de 88-89 kg. Je perdais 4 kg. Mmh. On essayait de ne pas aller au-delà de 5% de sa catégorie. Pour pas perdre trop en force en explosif, ça pour ça pas perdre trop quoi.
1: Ça représentait quoi du coup en, en termes de perte de, de force et etc. quand tu devais faire mm-hmm. quand tu devais perdre ces 4 ou 5 kilos
0: en fin de compte? Ça faisait mal à la gueule à quoi. À l'épaulet, c'était pff, c'était dur. sans que l'épaulet, c'était très dur. Euh, mais sur le mouvement de l'arraché, on gagnait en vitesse. En fin fait, de ce qu'on perdait d'un côté, on gagnait de l'autre. Ce mm-hmm. on perdait sur l'épaulet, on gagnait sur le mouvement de l'arraché. Mais c'était pas. Euh, comment dire On n'était on pas euh, sujet justement à, à, à calculer notre nourriture et tout. En fait, quand on mangeait comme tout le monde, et puis en fait, le poids, euh, il descendait tout seul. Arriver mm-hmm. aux compétitions, euh, on s'entraîne moins. On perd le poids, on récupère. Donc, automatiquement, euh, on mange moins.
2: Et en
0: fait, on, on mange moins de. On mange moins de conneries, hein, des bonbons, tout ça, on euh, voilà, quoi. En fait, on régulait un peu. On mangeait plus propre, un ben avant, on perdait le poids au soldat. Au sauna, mais vraiment bon, en light, tu Pas comme les Judo mais 8 Ouais,
1: parce que tu. On se place
0: deux heures avant, il ne fallait pas perdre trop de poids.
1: Ouais, c'est ça, c'est que le, le weigh-in, il est vachement près de, de la compète. Et donc, tu n'as pas l'opportunité ouais. de te réhydrater et de potentiellement reprendre du poids, comme peut-être il peut peuvent faire dans, dans les sports de combat, comme tu l'as mentionné. Voilà. On
0: ne faisait pas de cut, en fait. Compte. On faisait pas de cut, on perdait en gros le, le dernier kilo, on le perdait au sauna, quoi. Ok, le, pas...
1: tu commençais combien de temps avant la de ta perte de poids
0: Faire attention. Euh, en général, je faisais attention, je faisais attention. Je faisais en sorte de faire attention euh, les, euh, cinq semaines avant. Cinq semaines avant.
1: Et puis, et puis après, le, c'était, c'était. Est-ce que tu, tu faisais ça une fois par année pour les compétitions, une ou deux fois par année tu, C'était comment sur le, le calendrier annuel
0: en gros, en général, on se préparait, une préparation, une vraie prépa dure 4 mois, entre 4 et 5 mois. On faisait deux prépas dans l'année. Il y avait deux fois un mois dans l'année où c'était vraiment light. Justement, bon, mais on, comment dire, on, faisait, on récupérait, en fait, quand on fait des comptes les compètes, on, on bricolait un peu, on se réparait un peu. Puis après, on repartait quoi. Et deux fois dans l'année, on perdait le poids.
1: Ok. Et ces périodes donc D'après compétition, de transition, si on veut les appeler comme ça, euh, tu, tu faisais d'autres sports ou tu restais quand même avec une barre dans les mains ou tu t'arrêtais complètement C'était quoi ton, euh, la meilleure façon pour toi de, de faire ça euh, Ce qu'on
0: faisait en général, on refaisait, on courait un peu, vraiment light. Franchement, on faisait un peu de jogging, tout ça. Euh, puis, on restait vraiment… En fait, terreau, c'est faire de l'arracher, de déployer des squats, quoi. On faisait plus de renfo euh, Hors saison, on faisait plus de renfaux. Un peu type euh, bodybuilding. Enfin, petit bodybuilding. Fin, euh, fin, c'était plus du euh, renforcement musculaire, en fin de compte. Euh, après, on continuait à faire de l'arraché des poléchetiers de pour garder tout ce qui est coordination et souplesse. Mm-hmm. La souplesse. Euh, sinon, en fin de compte, on ne faisait pas grand-chose. Hors saison si on faisait des balades en vélo, euh, des trucs comme ça. On allait s'oxygéner un peu, on allait à fond revenu. De euh, c'est le, c'est une station année quoi, c'est, des, euh, c'est ça. Ok. On s'est spécialisé euh, tout le temps. C'est la atmosphère.
1: Ouais, vous vous, par, vous partiez pas trop trop loin du sport, vous restiez toujours assez proche de, de ce que vous faisiez en compétition euh, pour pour pas. Parce que tu, pour donner une idée peut-être de, de ce qui se passe à, ou ce qui se passait à ton niveau, euh, les, les gains que tu fais, tu les tu les perds, tu tu peux les perdre assez vite, surtout quand tu es oui. à, à la pointe de la performance, donc. Pour donner une idée un petit peu aux gens, à, à, à quelle vitesse tous tes, tout tes gains ils, ils, ils partent en fait quand, quand tu arrêtes de t'entraîner, à, quand on parle du niveau élite, bien sûr. Alors, par exemple, si on va prendre,
0: euh, par exemple, les compétitions le 1er janvier, une compétition qui se passe bien. Euh, en général, on va prendre deux semaines. Enfin, moi, ce que je faisais, c'est que pendant deux semaines, je ne faisais rien. Mmh. vraiment rien, euh, je sortais avec mes amis, euh, j'allais en discothèque, euh, voilà, je faisais un peu de con quoi, et après je reprenais deux semaines euh, vraiment light, et ensuite on refaisait les périodes foncières, formation physique euh, générale, mmh. puis après on remontait, Alors, en général il fallait compter euh, euh, ouais pour, pour revenir bien, en gros c'est ça, c'est quand on arrête un mois, il faut un mois et demi à deux mois pour euh, pour moi, pour revenir sur mes bars.
2: Donc, ouais, pour
0: euh, perdre beaucoup donc euh, on s'arrêtaient pas, pas trop quoi.
1: Est-ce que tu parce que cette période de transition après une compétition elle est, elle est très très importante quand même non seulement physiquement pour récupérer ah, oui, parce oui. que les compétitions c'est des, des demandes énormes euh, mais aussi au niveau au niveau mental donc euh, toi est-ce que ça t'a toujours plu un petit peu de, ah, oui. de couper un petit peu pendant un, un moment après les compétitions? Ouais,
0: ça, nous coupe justement parce qu'on avait énormément de stages. On était dans l'année, on était peut-être plus de six mois dans l'année, on était en stage. Mmh. Euh, donc du coup, ça nous permettait justement de relâcher la pression, quoi. de relâcher la pression, euh, qu'un compète se passe bien ou mal. Euh, puis après, d'essayer de, de revenir. Euh, ouais, c'était hyper important, quoi, parce que. Euh, je ne sais pas si… Enfin, certains ont dû voir, hein, quand les sportifs du haut niveau font la fête, en général, on est toujours un peu dans l'extrême. Quoi. C'était, c'est tout, on est comme ça, ou soit c'est, c'est du n'importe quoi. Et là, pendant quelques temps, après la compétition, c'était un peu du n'importe quoi. Puis après, justement, pour, pour tout relâcher, repartir, après, le plus bel. Tu
1: as mentionné qu'en tant que junior, vous, vous ne vous coupiez pas de poids. Euh, est-ce, que, est-ce que ça, c'est encore une pratique qui est, qui est effectuée aujourd'hui ou... Alors, pendant laisse moi reformuler ma question est-ce que tu penses que c'était bénéfique à ton développement de ne pas te mettre cette contrainte de poids dans tes compétitions étant junior
0: Oui, totalement. Oui, ça permettait justement d'être plus régulier sur les bars. Ça permettait aussi d'être, de moins frôler la ligne avec la blessure. C'est un junior qui est constamment blessé. Ben, en fin de compte, si tu restes en blessé, après les nages qui mettent en senior, ben, en fin de compte, c'est ça va être très très compliqué. Pas dire que est mort, mais ça va être très très compliqué.
2: Mm-hmm. Donc
0: le, le poids de corps joue énormément quoi dans ce sport. Euh, donc euh, je préconise euh, largement enfin, de laisser le poids. Après bon c'est junior, il a euh, 16% de matière grasse. Bon là il peut faire attention quoi, il peut perdre de poids, mais euh, pas faire une sorte de yo-yo. Euh, on voit souvent dans les sports euh, comme au judo ou en lutte, les mecs ils font énormément les yo yos quoi. Et mm-hmm. c'est bon, même en boxe et c'est dommage, quoi. c'est dommage, parce qu'en fin de compte, euh, il dure moins longtemps, il se blesse plus souvent. Et je, trouve que c'est, je trouve que c'est dangereux. Quoi.
1: Ouais, c'est, c'est vrai qu'il y a les risques de blessures, il y a les, blessure, y a le, les effets aussi sur le, le système en général, le système nerveux, le système immunitaire aussi, et, et tout ce qui est hormonal aussi, qui peut être grandement impacté par le pourcentage de, de masse grasse qu'on contient ou pas. Et comme tu as dit, si tu fais le yo-yo beaucoup de fois dans l'année… Euh, en fin de compte, ton corps n'a plus rien à, auquel se raccrocher. Tu es toujours un petit peu entre deux os. Euh, alors que, comme tu as dit, si tu restes à un poids, tu coupes deux fois par ouais, année pour les, les, les coups ça. principales. Euh, comme ça, tu es prêt au bon moment, mais le reste du temps, tu es bien. Quoi. C'est ça.
0: Et, oui, exactement. Et c'est marrant parce que, des minimes, minime, moi je disais tout à l'heure, la théophilie, ce n'est pas un sport très fun, on va dire. Hein. Mm-hmm. Euh, minime, j'étais en moins de 50 kilos. Bon, j'ai une jeune hein. et en fin de compte je devais partir au trophée c'est pas champion de France que... on n'a pas le droit d'appeler ça champion de France on appelé ça trophée national. en okay. France ça se passe comme ça les minimes et en fin de compte on devait partir le vendredi et lors de l'entraînement du mercredi je me suis pesé j'étais à 1,5 kg de plus que ma catégorie quand je suis jeune on, 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 on se pèse pas tous les jours quoi. Mmh. et en fin de compte mon formateur, mon entraîneur non, mais écoute, tu pars pas parce que as un kilo et demi trop euh, je suis non mais un kilo et demi je vais le perdre et en fait des jeunes en fait, on me dit non non tu perds pas tu as le temps surtout j'étais loin d'être les meilleurs j'étais loin d'être bon au début du coup ben, en fait, ça a créé une, une petite frustration en fait tu dis merde euh... et du coup en fin de compte bah ben, Bon, c'est pas grave, ça, ça fait un peu, comment dire, ça éduque en fin fait, de compte de, de faire attention, parce que gamin on peut pas, on peut pas aller à l'encontre de, de soi quoi. Enfin, de, donc, euh, donc ça c'est une petite parenthèse là-dessus quoi. Donc les, c'est ça qu'on a la chance quand même en France, c'est que la plupart des formateurs font attention à ça quoi. Après, si c'est encadré, en je devais perdre 1,5 kg pour aller au championnat d'Europe, ça va. 1,5 kg, je faisais 62 kg, ça va. Mmh. Mais parce qu'il y avait un petit enjeu. Euh, sinon, si, mais suivant les objectifs, euh, le niveau de la personne, on en fait compte, on, on, on cassait un peu sur le poids. On très attention.
1: Est-ce que pendant les compétitions, quand tu étais junior, est-ce qu'il y avait des objectifs de performance qui pouvait te mener à rater des levées ou est-ce que dans les premières années de ta carrière le, le, l'idée c'était vraiment juste de, d'avoir de bonnes expériences en compétition, de faire 6 six sur 6 six, euh, pour, pour euh, vraiment pouvoir progresser autant euh, psychologiquement que, que physiquement ou est-ce qu'il y avait quand même des, euh, des objectifs à, ou des, des barres euh, peut-être un petit peu qui, qui te challengeaient un petit peu même en tant que junior ah Oui, tout à fait, oui. Euh, en junior, on Dire, on était qualifié pour une compétition
0: et puis en fait, on compte, on essayait toujours d'aller un peu plus haut, de gratter un peu plus haut. Euh, on essayait. Mais on a toujours été dans la tête. Euh, en fait, il faut être un très bon junior pour pouvoir, pour pouvoir performer en senior. Si on a un niveau moyen en junior, ça va être très compliqué de percer en senior. On avait des objectifs, mais à la hauteur de, à la hauteur de notre potentiel, en fin de compte. On n'allait pas, enfin, pour ma part, je n'allais pas aller à. On dirait m'entraîner deux fois plus si je peux pas tenir l'entraînement. Euh, mmh. On faisait vraiment euh, attention à cela. Les, les entraînements étaient très durs. Hein. Au niveau 4D junior en stage, c'était très très dur. Euh, mais euh, c'était très dur au niveau du volume d'entraînement. En fait. Donc, l'intensité n'était pas spécialement élevée, mais les, le, le volume d'entraînement était assez assez gros,
1: Donc, justement pour se construire en fin fait, de compte. Tu peux, tu peux donner une idée de la fréquence des entraînements, de la durée des entraînements, du contenu de ces entraînements aussi sur une semaine par exemple, en, en, en étant junior En étant junior, euh, en, 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 en junior moi j'étais à
0: l'INSEP. Euh, on s'entraînait lundi, mardi, jeudi, on faisait deux, deux entraînements. Le mercredi, vendredi euh, sam- et samedi, on faisait un entraînement.
2: Euh, en général, on faisait
0: de l'arraché pour les, les squats de tirages. Euh, on faisait au moins une fois de l'arraché hein, du squat snatch, une fois de jeté par, par semaine technique pure, mm-hmm. après on faisait tout ce qui était complexe des, hein, des power snatch, arracher debout des travails de plo des box, des, des hangs en suspension tout ça, on travaillait énormément ça euh, les squats euh, beaucoup de squats en fin de compte on travaillait, on s'est arraché pour les squats tirages mm-hmm. euh, l'avantage qu'on avait en s'entraînant deux fois par semaine c'est qu'on pouvait rajouter à cela du renforcement musculaire, donc, euh, je ne sais pas, je dire, du, euh, du vide-presse, de la traction, là, là le gros, du, on dit, ben, la préparation physique, quoi, on faisait ça en plus. On faisait un peu d'athlés aussi, on faisait des sprints, mm-hmm. on faisait des sauts, euh, des sauts sur box le plus haut possible, mm-hmm. des triples ponts on faisait tout ça, euh, tout ça en plus. Mais ça, ça a toujours resté les mêmes mouvements, les mêmes... Euh, bah,
1: à quel moment l'entraînement il commence à se personnaliser ou s'individualiser par rapport à l'athlète euh, quand, tu, quand tu montes un peu dans les rangs depuis junior jusqu'à senior
0: Alors, Malheureusement, euh, en France, il n'y a pas réellement de, de personnalisation, de personnalisation euh, d'entraînement. En fait.
2: Tout
0: le monde fait la même chose. Euh, c'est ça le problème. C'est là où justement j'ai réussi à, à, vraiment à, à percer un peu plus après 2009. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas les mêmes besoins qu'un, qu'un rodon euh, ou qu'un dabaïa ou qu'un machin. En fin de compte, ça reste toujours de l'arracher, pour les jeter. Mais on n'avait pas vraiment de la personnalisation. La personnalisation, en fait, elle était sur… Euh, c'était peut-être un, un quart de la préparation euh, de la semaine, en fin de compte, sur mmh. des mouvements de renforcement, mmh. euh, sur des mouvements euh, décomplexes, sur des mouvements semi-techniques. Euh, très peu. On avait, il n'y avait pas énormément. C'est... C'est pas énorme, ça.
1: Et, et donc, tu as mentionné qu'à un moment donné, tu as pu percer un petit peu. Mais donc, t'as, toi, est-ce que toi, t'as... Qu'est-ce, qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à, à avancer qui était différent des autres peut-être Quels exercices ou quelle façon de faire t'ont aidé à, à avancer qui n'étaient pas nécessairement les, les entraînements de, 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 de Monsieur Tout-le-Monde
0: euh, C'est qu'en 2000 heures, je ne sais pas si vous avez vu la, dans la tête des haltéros… Euh, en... Dans Zaltero, je ne sais pas, c'est une vidéo qui tombe sur YouTube, c'est Canapus qui avait fait ça dans les années 50, euh, euh, 2010. Mm-hmm. Euh, j'ai fait un, entre 2000, euh, en gros, je me suis mis à part à que j'ai été de 2002 à 2005 à l'INSEP, en, en fin de compte, je me suis pratiquement toujours entraîné tout seul. Mm-hmm. Euh, sauf en stage, tout ça. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont énormément aidé. À partir de ce moment-là, après ces championnats du monde-là, j'ai appelé mon premier entraîneur. Le premier entraîneur a mis en place un protocole. Euh, il est à la retraite. Donc, du coup, je lui dis, je suis, écoute, euh, Patrice Cosmar, je lui dis, je suis, voilà, quand je suis militaire, je suis dans la région, est-ce que ça me tirait euh, de, me coacher euh, de me coacher Et en fin de compte, il est resté deux semaines à l'entraînement sans dire mot, juste en voyant si j'avais un potentiel d'aller plus haut. Du coup, c'est un peu frustrant parce que je me dis, merde, je m'entraîne. Voilà, ça va, j'étais bien là. Quand t'as dit, ben, t'as dit non, ben, vas-y, fais ton truc. Et en fin de compte, il m'a dit un truc euh, tout simple. Il m'a dit, moi, je pense que je peux te faire progresser. Je ne peux pas te dire à combien tu vas pouvoir je vais pouvoir te faire soulever euh, les barres. Mais je pense qu'on peut gagner sur le relâchement, euh, que tu prennes un relâchement. En fait, il n'y a que ça, le relâchement des bras, tout ça. Moi, je peux te faire gagner que là-dessus. En force, c'est quand même… Euh, t'es quand même très puissant, je ne vais pas te faire gagner là-dessus, ça ne à rien, on va travailler sur, sur le relâchement. Et on a travaillé ensemble, et en fin de compte, franchement, les cahiers, je les, je les ai encore, les cahiers, c'était toujours la même chose, mais par contre, ce qui changeait, c'était euh, en fait qu'il était à l'entraînement, il me disait, relâche tes bras, fais ceci, fais cela, place-toi comme ça, il a juste ça, il m'a fait gagner énormément de kilos, parce que j'étais à 162 kilos, il m'a fait gagner 8 kilos à l'arracher, à l'épaule les jeter, il m'a fait gagner euh, pareil 8 kilos. 8 ce qui est énorme euh, par rapport au niveau que j'avais avant.
2: Mmh.
0: On partait du principe où, en fin de compte, on faisait un truc un peu à l'envers. C'est-à-dire que l'objectif, par exemple, était au mois d'avril. À partir du mois d'avril, il était l'objectif final. L'objectif, j'ai un bêtise, faire 170 kg à l'arracher, 210 kg à pour les jeter. En fait, on travaille sur des micro-cycles, sur des cycles de trois semaines. Pendant trois semaines, je fais la même prod. Trois semaines après, je refais... Euh... Trois semaines après... Alors, en fait c'est désolé c'est pendant trois semaines à la reprise on travaillait sur le, sur, sur le potentiel on travaillait sur, le, sur mon potentiel à moi
2: mm-hmm. combien
0: est-ce que le potentiel j'ai à soulever pas moi nerveusement j'ai récupéré très mal j'ai, j'ai récupéré très mal si j'ai envoyé une grosse séance derrière j'avais énormément de mal à récupérer moi j'ai plus travaillé un peu dans, au niveau dans le volume d'entraînement mm-hmm. c'était assez important nerveusement euh, ah. un bon, l'entraînement bulgare moi je J'aurais cassé euh, dès le début. Parce que dès ma formation jeune, j'ai eu un peu d'entraînement à la russe polonaise, en fait. Beaucoup euh, de rêves, tout ça. Et euh, à la reprise, ils disaient, bon, ben Coco, euh, en ce moment, so- ben, tes pourcentages, c'est 150 à l'arracher, 185 à lui pour les jeter. Les pourcentages, ils ne changeaient jamais. Le seul truc qui changeait, en fin de compte, c'est l'objectif. Mm-hmm. Donc, automatiquement, si l'objectif, il monte, le pourcentages euh, de travail va augmenter. Mm-hmm. Tout simplement, pas bah, alors je n'ai jamais connu de semaine de dilode. Quand ils arrivent, hein, en fin de semaine de deal La seule semaine de dilode que j'avais, c'était la semaine avant la complète pour récupérer. Mmh. Je n'ai jamais connu ça. Alors, on travaillait vraiment sur le potentiel. Bien sûr, si jamais j'étais fatigué et arrivé sur telle charge, je ne pouvais pas la lever, je redescendais automatiquement. Je redescendais et puis je travaillais sur un minimum. Il fallait travailler un minimum, arriver à faire un minimum de travail sur cette charge là. En général, les charges de travail étaient toujours bah, du, entre 80 et 95. Enfin toujours entre 80 et 95 mm-hmm. sur des mouvements de semi techniques, c'était toujours entre 70 et du 80 Sur les squats, les squats, on allait vu qu'on est dans la, l'explosivité dans pure, on n'allait pas chercher, moi, je n'avais aucun intérêt à aller chercher un gros squat sur mmh. une... On allait chercher le pourcentage de travail de mon squat était basé sur mon objectif de l'arracher et mon objectif de l'épaule et jeter. Donc, si j'avais l'objectif de l'épaule jeter, à ce moment-là, était de faire 200 kg, il fallait tout simplement que je travaille entre 190 kg en squat devant, entre 190 kg et 200 kg en trois répétitions ça me permettait de mettre du contrôle lors de la descente et, et de la vitesse à la remontée. En fin de compte, c'est là où tu seras vraiment par l'explosivité. Ça te permet aussi de garder euh, dire, une base. Et ce travail que tu faisais là, ton muscle est toujours, euh, est toujours comment dire, euh, euh, utilisé. Mais euh, la, vitesse, euh, comment dire, la vitesse d'exécution ne sera pas la même. Mmh. On n'allait pas chercher un gros squat. On allait remonter de temps en temps en squat. Mais franchement, c'est vraiment pour se faire plaisir. Mais pour moi, ça ne me servait strictement à rien. Pour une personne euh, de mon profil qui avait des squats euh, très fortes.
2: Mmh.
0: Et rien qu'en faisant ce système-là, depuis tout petit, à, à 16 ans, je faisais déjà deux, 200 kg en squat. Je faisais 70 kg euh, à 16 ans. Sans jamais chercher à faire euh, une, une, une période de force en squat. en fait. mmh. C'est à partir du moment où tu t'entraînes naturellement, tu es obligé de récupérer le secret euh, pour moi, le secret euh, c'est d'arriver à magasin le maximum de travail possible à une intensité la plus élevée possible pour être régulier au niveau technique, avoir un geste propre pour ensuite monter. En gros, c'est simplement la charge est là, on monte, on monte, on monte, on monte, tout Simplement ça. La seule charge, la seule, le seul secret pour moi qui est en altéro, je dire, franchement, en fait, c'est la charge. C'est la charge. Parce que les mecs, ils se mettent, euh, se mettent là-dedans. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Tu t'entraînes, tu es régulier. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Le seul secret qu'il y a, c'est ça. C'est ce que font les Iraniens, les Kazakhs, les Chinois, les machins. C'est que ça le secret. Donc, il n'y a pas de secret. Et vu qu'en France, on n'a pas le droit. Il n'y a, de... a pas de secret, en fait. Dans,
1: dans toutes tes expériences de compétition et d'avoir côtoyé tous ces autres athlètes de, de niveau élite, est-ce qu'il y avait des profils très très différents en termes de, de tolérer l'intensité et le volume par rapport à, à, à toi. Comme tu as dit, tu tu tolérais pas très bien l'intensité. Par contre, le volume, tu pouvais, tu pouvais te charger assez bien sur une semaine, mais une grosse séance te, te mettait un petit peu dans le dur. Donc est-ce que, est-ce que c'est le cas pour tous les altérophiles d'élite Tu dirais qu'ils sont plus axés volume ou il y en a qui, qui ben, ils sont un peu l'inverse où ils, ils, sent, ils s'en tirent mieux sur de l'intensité assez régulièrement, mais c'est le volume qui, qui les casserait euh, par rapport à toi qui... ouais. C'est, ouais, c'est exactement ça. J'ai eu
0: Jean-Baptiste Bardis euh, qui a fait les Jeux Olympiques en 2008 en 77 kg et en 85 en 2016. Tous les deux, on avait le profil complètement différent. Lui, il était plus habitué des gamins à s'entraîner un peu à l'arménienne. Il avait mmh. un entraîneur Capanatian qui était au du monde à l'arraché euh, dans les années 2000, début 2000. Il a, en fin de compte, il a été formé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'intensité est beaucoup très élevée. Pas beaucoup de séries, pas beaucoup de répétitions, mais une densité très élevée. Et en fin de compte, en en arrivant après, en se formant comme ceci, il est arrivé en senior avec ce profil-là. Je pense réellement qu'on adapte. On adapte, en fait, que que le corps s'adapte. Et euh, souvent, on faisait des prises de sang. Euh, pour voir si on nous manquait euh, euh, du fer, des zones, des trucs comme ça. Et il nous faisait aussi euh, un, dire, voir la, le taux de testostérone aussi. Pour voir le taux de testostérone, en fait, c'était un peu euh, un truc déguisé pour savoir si on prenait ou pas. Et euh, bizarrement, lui, il était au-dessus de la, de la, il était au-dessus de la, de la moyenne. Et moi, j'étais plus de poids dans la moyenne lui es un tout petit peu au-dessus de la moyenne il a dû faire d'autres tests pour voir si c'était naturel ou pas mmh. et en fin de compte, ça valait que c'était naturel c'est comme des gens, dans leur mode de croissance il y a des gens, c'est des nards ils sont hyper grands, c'est que dans leur corps ils ont développé plus de... C'est, voilà. et en fin de compte, je pense que sa formation qu'il a eue, a dû avoir enfin, je pense qu'il a dû avoir un impact ensuite sur, euh, sur lui en, en étant plus âgé quoi et mmh. si moi j'avais eu sa formation à lui J'aurais peut-être pas euh, physiologiquement, peut-être pas prêt à faire son truc, mais j'aurais été quand même. J'aurais pu peut-être subir plus de, d'intensité que lui. Mais le résultat n'aurait pas été le même forcément. Mais euh, rien que là, on voit des, on voit des différences quoi. Oui, suivant c'est... les pays.
1: Oui. Oui, suivant les pays. Donc suivant les, peut-être les, les philosophies de coaching et, de, et d'entraînement dans l'haltérophilie, euh, certaines pratiques conviennent plus à certains types d'athlètes que d'autres. Donc tu peux te retrouver dans une fédération, exactement. par exemple, qui est plus axée à intensité ou au contraire plus axée à volume, et suivant le type d'athlète que tu es naturellement, ça ne va pas nécessairement te correspondre. Exactement.
0: Exactement. Euh, c'est tout ça. Je pense que la, la, la meilleure formation qui soit, si on prend une pers- dire, des gens euh, sur 100 personnes, je pense que la meilleure formation qui soit, en fin de compte, c'est la chinoise, parce que la chinoise euh, le l'ex un peu la technique ex rss et bulgar en fin de compte. Euh, ils ont pris en fait euh, les deux à l'époque hein, parce qu'ils n'ont pas été forts comme ça. Euh, ça va dire il y, y a longtemps. En fin de compte, ils ont fait un mix et puis en fin de compte, il a ressort ça. Je pense mmh. la meilleure la meilleure euh, formation qui est pour prendre 100 personnes, ben, je pense que c'est à c'est la, la Chinoise. Enfin, c'est vraiment très bon.
1: Est-ce que tu peux peut-être pour ceux qui ne connaissent pas euh, décrire les différents courants de pensée au sein de l'altérophilie, les différentes philosophies d'entraînement, de coaching, euh, comme tu as décrit la, la chinoise, euh, la bulgare donc pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire tout ça que tu, tu peux donner un archétype un petit peu de ces différentes façons de s'entraîner en altérophilie.
0: Bien sûr, alors en fin de compte la bulgare ça va être axé, vraiment accès arraché, épaules euh, et pour les jeter, squat euh, bon, ça va être faire pratiquement que de ça euh, l'intensité est très élevée, beaucoup de très ils montent, et ils montent très régulièrement sur des max tous les jours, tout le temps, sur des max, sur des max. Euh, ils vont faire très peu de renforcement musculaire, euh, ils vont faire très peu. Ils vont rester vraiment, euh, vraiment euh, spécifique à fond quoi, à bord. Ouais. Euh, la chance qu'ils ont eue pendant des années, c'est qu'ils avaient énormément d'athlètes, donc ceux qui pétaient, et bien, on les sortait, puis les meilleurs qui restaient. Et donc les Chinois, euh, ils mettent énormément d'intensité euh, sur les mouvements euh, techniques, mais ils font énormément de renforcement musculaire. Et je pense que c'est dû à ça aussi qu'ils tiennent le coup. Euh, ils font énormément de renforcement musculaire. <coughs> euh, ils, font, euh, ils font, énormément de tirages, choses chose que ne font pas les Bulgares. Sans mmh. fin de compte, et bulgares, ils disent les tirages, on les travaille quand on soulève un arraché ou un écoli jeté on va le soulever du sol. Donc, en fait le compte, le tirage, on va le travailler. Euh, du coup, c'est vraiment une philosophie différente. Quoi.
1: Et puis, donc, y a, y a, y a, comme tu as dit aussi, il y, y a des philosophies qui conviennent à des pays ou à des fédérations qui ont plus d'athlètes parce que peut-être que ça, le, le potentiel d'atteindre un niveau très, très élevé est, 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 est grand. Mais par contre, il faut passer par beaucoup d'athlètes pour voir ceux qui tiennent le coup parce que c'est un, un programme qui demande énormément euh, au, niveau, au niveau physique au niveau physiologique ouais. et donc qui, qui convient seulement à des fédérations qui ont beaucoup d'athlètes est-ce que tu peux peut-être décrire euh, des fa- une façon de faire qui, qui, qu'on retrouve peut-être dans les pays qui n'ont pas un, un champ d'athlètes aussi développé que par exemple la Chine ou, ou, ou d'autres pays qui sont euh, très axés à hétérophilie
0: je pense que la méthode américaine euh, parce que la méthode euh, américaine euh, il n'y a pas eu cas de cas de positif encore Mmh. Euh, donc pour moi la méthode américaine euh, se rapproche énormément à celle de l'Europe de l'Ouest de l'Ouest euh, ils font énormément de complexes euh, ils ne pas énormément en intensité. Euh, voilà la méthode américaine je pense qu'ils sont je pense qu'ils sont, en fin de pour... compte, si vous voyez, les Américains, quand ils tirent, euh, ça, ça se rapproche quand même pas mal de ce que font l'Europe de l'Ouest. Quoi. Enfin, parce que les Français, les Espagnols, tout ça, 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 ça c'est en général, c'est un tirage qui est quand même, comment dire, qui ne pas trop sur l'arrière, qui ne va pas vraiment chercher loin en arrière. ça enfin, c'est, c'est un peu plus à la, de, de l'Europe de l'Ouest. Quoi.
2: Mm-hmm. Euh,
0: ensuite, l'Espagne. L'Espagne, ils travaillent énormément. Elle travaille sur des gros, gros... D'intensité quand même. Les Espagnols, c'est des branques, c'est des fous. Ils s'entraînent très, 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 très dur. Les mmh. euh, Italiens aussi, les Italiens commencent à revenir. Euh, ils... C'est un peu à la même que nous en fin de compte. Les intensités sont quand même assez élevées, mais euh, il y a énormément de travail derrière. C'est un entraînement dur en général. Euh, ça fait un entraînement dans la journée, il a duré euh, deux heures et demie. Au moins, on rentre dans la salle en 103 heures après.
2: Mm-hmm.
0: Un mouvement d'arraché, un mouvement de polyjeter, un mouvement de squat, un mouvement de tirage, du renfort et puis euh, basta. Donc, ça met pas mal de temps.
1: Tu as fait, fait plus de 20 ans d'altérophilie euh, Benjamin. Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'évolution de ta perspective sur l'entraînement d'altérophilie en tant qu'athlète euh, au cours de ces deux décennies de, de pratique
2: euh...
1: c'est dommage. Excuse-moi de te couper, Donc, Benjamin. Sur, euh, euh,
0: sur la partie de l'évolution, grâce à bah, ce, euh, tout ce qui est du
1: travail. En Il fait, y a Allô l'audio qui lague. Oui, c'est bon. Il y a l'audio qui lague un petit peu. Ça a coupé. Ah, okay. ça, marche. Ça, a coupé. ça a coupé. Quand tu as commencé à répondre, est-ce que tu peux reprendre ta question du départ, s'il te plaît Et je couperai au montage.
2: Oui,
0: d'accord, ça marche. Ben, par rapport à la, l'évolution de l'altérophilie, en fin de compte, elle n'a pas énormément évolué. Euh, sur la pratique des jeunes, euh, sur la pratique des jeunes, euh, les clubs français ils emmènent des jeunes quand même à un très bon niveau, euh, on fait de, ils font l'altérophilie, mais en fait ils essayent de faire un peu d'ateliers aussi, ils font des sprints, ils font des lancers de poids, ils font du saut, ils font plein de choses comme ça, ce qui permet souvent de développer la car- qualité physique. Euh, là où j'ai eu énormément d'évolution, c'est sur euh, grâce au crossfit depuis ces 5-7 dernières années. Mmh. Euh, sur la partie, en fin de compte,
2: euh,
0: un peu, à part de l'entraînement, c'est-à-dire tout ce qui est l'échauffement, le, la prévention, tout ce qui est prévention, le travail avec l'élastique, euh, le travail du massage au rouleau, tout ça, c'est des choses que nous, on ne mettait jamais en place parce qu'on ne connaissait pas. C'était un truc. Que c'était les kinés en fin de compte c'était les, c'est les kinés qui en place quand ils étaient blessés c'est que quand les blessés c'est un peu trop tard donc tout ce qui est prévention a énormément évolué là-dessus mais en fin de compte c'est tout parce que je pense que le travail qui a été fait depuis ces 20 dernières années en fin de compte euh, à mise à part là dessus on peut gagner encore sur le niveau de la récup mais euh, pour moi il n'y a, pas... a pas eu énormément d'évolution sur la partie entraînement pur, quoi. Et
1: quels étaient tes moyens de récupération préférés, toi, en tant, que, en tant qu'haltérophile Une bonne chope
0: à 8 degrés, c'était bien. <rire> <rire> non, je rigole. <rire> vas-y, vas-y, je te laisse. Pour récupérer… <rire> Là, en fait, pour récupérer euh, ce qu'on faisait, ben, en fait, on faisait tout ce qui est néothérapie. On, on a eu la chance aussi d'avoir un ICEP, la cryothérapie. Euh, mm-hmm. C'est un frigo qui descend à moins 110 degrés, je me souviens bien.
2: Mm-hmm.
0: On avait euh, pas mal de massages. Moi, ce que je demandais, c'était des massages vraiment en profondeur pour aller dans le muscle. Je ne voulais pas avoir des massages euh, pour détoxifier. Parce qu'il fallait, en fait, le muscle il était toujours en tension. Il fallait enlever les nœuds. En enlevant les nœuds, ça me paraît intéressant. En fait, comme, comme, font, comme vous faites, hein, comme ils font crossfit avec leurs balles, là, quand ils se massent, tout ça, c'est exactement la même chose. Euh, vraiment arriver à, là-dessus. Sinon après, bon, ben, manger propre, euh, dormir propre. Euh, puis euh, voilà. Et après, niveau complément alimentaire, euh, on était avec, à l'époque, on était avec Ifit euh, euh, Donc, tout ce qui était complément alimentaire, euh, je sais pas moi, vous prenez euh, des protes et des acides aminés. De la créatine, tout ça, mais ouais. sinon, pas bah, de plus. Avant les compètes, euh, un truc qui, qui marchait bien, c'était quoi Avec ça, je tombais un kilo euh, sans rien faire, Parce que ça marchait super bien. Alors, c'était la carnitine, je crois. Ah, carnitine, un truc comme ça, c'est plus psychologique, ouais. hein. mais je prends la carnitine, je, je perdais un kilo,
1: sans changer euh, rien à ma bouffe, en fait. Ça, ouais. c'était cool. Tu, tu te rappelles où tu l'avais trouvé, ce, cette astuce, ou où tu l'avais entendu
0: alors en fait, j'avais trouvé, c'était dans… Il enfin, fallait commander et puis moi, je brûleur de graisse, alors, tous ces trucs pour moi, pff, voilà. Puis du coup, j'ai prendre ça et puis j'ai trouvé dans le truc de Ifit, quoi. Ouais.
2: C'était, euh,
0: c'était bien, ouais. Ça, 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 franchement, ça a aidé ce moi. Ouais.
1: Est-ce que tu as utilisé tout ce qui est de la, de la visualisation, euh, que ce soit dans tes entraînements ou pour tes préparations de grosses compétitions
0: euh, Oui, mais ça venait de nous-mêmes, en fin de compte. Parce que euh, c'était… En fait, c'était, comment dire, C'était inconscient, c'est-à-dire que tous ces trucs de... On appelle ça... Euh, pas de yoga, mais de... Merde, on appelle ça... Euh, de la... Ouais, j'ai plus le nom enfin bref une sorte de yoga qui fait de la visualisation de la tu vas devoir le nom euh, sophrologie bah, tout ça en fait on le faisait inconsciemment c'est-à-dire que avant le avant les gros entraînements on faisait la sieste hein. et en fin de compte inconsciemment dans ma tête je me suis dit, bon aujourd'hui ça va être dur et j'ai là, là je vais m'échauffer comme ceci comme cela je vais faire ça passer sur cette barre ceci cela avant les compétitions c'est la même chose et en fin de compte c'était, pas... c'était inné c'est-à-dire que c'était euh... j'avais pas eu besoin d'avoir quelqu'un euh qui me ah, disent quoi faire, en compte. pas eu de psychologue, euh, rien eu, en fin de compte, c'était... On sait quand même, quoi, sur euh, cette partie-là mentale. Euh, voilà, Donc, faisait, je faisais de la visualisation avant entraînement, euh, pendant que la compétition aussi, pour essayer de s'énerver, pour euh, s'énerver,
2: mmh.
0: euh, d'activation aussi euh, respiratoire, des euh, choses comme ça. Mais en fait, c'est comme si c'était inné, en fin de compte. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui, euh, qui ont recours à des professionnels. Euh, ce que dire, c'est des professionnels hein, qui font faire ça. Mm-hmm. Mais je pense que j'ai, j'ai dû le faire inconsciemment tout seul. Lors, euh, parce que lors de ma formation que j'ai eu, jeune, avec la discussion avec les coachs, avec mes, mes amis, tout ça, en fin de compte, tout ça, ça s'est emboîté. Et puis, en fin de compte, tu vois, bah, ben ça va de soi. Il faut faire comme si comme ça. On sait, pour, on, sait pourquoi, on sait pas pourquoi ça marche mais ça marche donc on va pas chercher à savoir pourquoi ça marche il y a des choses, on, est, on se dit on va essayer des trucs, on va faire ça on veut savoir pourquoi ça marche pas on s'en fout pourquoi ça marche pas, ça marche pas on, on zappe donc, voilà.
1: donc c'est, ouais, c'est, c'est plus la en, en anglais on dit the proof is in the pudding donc si ça marche, ça marche et tu te poses pas trop de questions et si c'est un outil qui peut être utile et bien sûr tant que c'est autorisé ben, feu et on y voilà. va c'est ça
0: moi, j'ai un athlète qui adore mettre son slip dégueulasse qui date il y a trois semaines. Si ça te convient, mais le ça ne me dérange pas. Quoi.
2: Je
0: le mets sur la tête, c'est tout. Ce voilà. C'est pas de problème.
1: Pour, pour les athlètes peut-être qui évoluent, qui évoluent maintenant, que ce soit en crossfit, en haltérophilie, est-ce que tu leur recommanderais de, de creuser un petit peu, même si c'est juste, comme tu as dit, au fond d'eux-mêmes et, et de, de pratiquer ça de manière individuelle sans nécessairement avoir recours à, à des professionnels, mais de développer cette capacité à, à voir ce qu'on veut faire, à la visualiser, peut-être même à, à certains ressentis qu'on va avoir dans un entraînement ou dans une compétition pour euh, en, en gros passer plus de temps à, à se préparer. Quoi.
0: Exactement pas euh, bah, s'ils sont sentent ensemble besoin oui ils peuvent faire ils peuvent faire ils peuvent faire pardon un appel à l'extérieur mais euh, ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour se dire euh, bon mais le réveil sonne tu dois te lever il y a personne à côté peut-être tu vas te lever tu vas te faire manger tu vas te laver s'ils en sentent c'est, c'est six ans sont le besoin il faut qu'ils s'y aillent. Mmh. Sinon, il y a des gens, des spécialistes qui sont là pour ça, mais s'ils si n'en sont, sont pas le besoin, ça ne sert à rien en fin de compte de se fatiguer plus euh, pour ça. Quoi. C'est, il faut qu'ils, comment dire, qu'ils arrivent à ressentir à ressentir, en fait, euh, à ressentir euh, comment ils sont à tel moment en fin de compte. Enfin, tout simplement. À se ressentir, est-ce, que c'est pour, est-ce qu'ils peuvent arriver sur, euh, à faire un entraînement dur, euh, tout ça. Et surtout, ne pas se prendre la tête, dire j'ai envie de m'entraîner, avoir envie. Parce que des fois, on n'a pas spécialement envie, on se force, on a envie. En fin de compte, on fait une superbe séance, on ne comprend pas pourquoi. Tout simplement, c'est un facteur, tout simplement parce qu'en fait, le relâchement était bon. En fin de compte, ils l'avaient bien récupéré. Tout ça, on en fait, que la, bonne... la science était bonne. Donc, il faut qu'ils aient envie, en fin de compte. Qu'ils se forcent, parce que des fois, il faut se forcer, en fin de compte.
1: Est-ce que tu peux te développer un petit peu sur le sujet du relâchement Parce que comme tu, comme tu l'as dit, quand tu as quand fait appel à ce coach qui a pu t'aider à, à passer un peu une barrière et, et, et à aller un petit peu plus haut dans, dans ton niveau qui était déjà très élevé, tu as dit que c'est tout passé par le relâchement, l'entraînement est resté le même, mais c'était vraiment l'attitude avec la barre et la façon dont tu bougeais avec. donc Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'importance de cet aspect-là de l'haltérophilie qui, euh, qui peut être, je pense, un petit peu euh, négligé mis de côté dans un monde où on n'a on pas toujours accès à un coach, on pense que juste regarder des vidéos et se regarder en vidéo, faire les levées, c'est, c'est assez pour progresser. Donc, quel est le rôle du, du relâchement dans le, la réussite d'un haltérophile
0: La réussite, c'était avoir un conseil sur le moment. Sur le moment. Euh, quand on a levé la barre, on ne peut pas se sentir à l'aise. Le coach, euh, il me dit « Non, mais c'est bon, reste là-dessus, reste là suivre, c'est quand on perd ?» Quand on oblige la personne à ne pas aller dans ses habitudes, euh, changer quelque chose ne va pas se sentir à l'aise, ce normal. Mmh. Et au fur et à mesure du temps, il faut avoir confiance à son entraîneur. Son entraîneur, au fur et à mesure du temps, à va trouver des sensations. En fait, ça va devenir un automatisme. Et justement, mais l'entraîneur, il est là pour ça euh, pour, pour y arriver. Toujours être là. En fait, le coach, il va dire toujours les mêmes mots. C'est con. Hein? On met une cassette, hop, tu t'entraînes, tu as toujours les mêmes trucs qui arrivent là. Hein? Tu repenses, tu repenses. Après, tu as le, euh, euh, le côté humain que tu as avec, euh, avec ton entraîneur. Donc, euh, du coup, euh, tu pouvais arriver justement à te dire, euh, faire des blagues à l'entraînement, donc tu relâcher un peu plus, tu dire, euh, bon, c'est bon, tu as loupé, c'est pas grave, tu repasses, tu redescends, tout ça. En fin de compte, euh, arriver comme un regroupe. Euh, moi, ce que j'avais le, le plan d'entraînement, sur les trois semaines, mon taf, c'était qu'il fallait que je mette tous les moyens de mon côté pour arriver à réaliser ces charges, étant le plus propre possible. C'est comme ça que j'ai progressé.
2: Mmh.
0: Et au niveau, euh, au niveau des relâchements, ça peut avoir un des relâchements des épaules, des bras, du, du verrouillage, ça peut être énormément de trucs. Et si la personne, le coach, ne dit rien, en fait, quand on ne va pas dire rien sur le moment. Euh, on dire, on ne pourra pas réellement progresser. Euh, c'est pour ça que ben, sur Internet, euh, ce qu'on voit, c'est très bien. En fait, il y a de la programmation. C'est ce qu'il faut, j'en fais moi aussi, de la programmation. Mais ce n'est pas du coaching, c'est de la programmation. Mm-hmm. Je programme, tu es là, là, Le coaching, c'est des fois, on dit ah, merci coach ou ça. Non, moi, je ne suis pas ton coach. Je t'ai programmé, ça, je ne suis pas ton coach. Ce n'est euh... pas comme un coach alimentaire. Un coach alimentaire, il n'est pas là à chaque fois quand tu manges un coaching alimentaire ou je sais pas quoi, enfin, il... mais là coaching euh, sur l'hétérophilie ou le crossfit tout ça, il faut que la personne elle soit là pour te dire ça c'est pas bon. C'est pas en montrant une vidéo. Après, euh, très très bien de faire ça, de même montrer les vidéos, d'avoir un retour vidéo, euh, c'est d'être présent quoi. Et, euh, et voilà. c'est vraiment d'être présent. Mais euh, on ne peut pas être partout on ne peut pas être partout et justement en faire des retours vidéo c'est la meilleure solution qu'on ait et ça marche ça marche quand même très bien la personne est bien concentrée ça marche tu fais de Dieu quoi mmh.
1: pour, pour revenir sur l'attitude d'entraînement une truc, quelque chose qui m'est venu à l'esprit quand tu as mentionné les blagues euh, c'est de, j'ai beaucoup regardé les vidéos d'entraînement de Ilia Helen et oui. je trouvais qu'il avait une capacité incroyable à être détendu relâché blagueur jusqu'à à une demi-seconde avant qu'il attrape sa barre pour faire son lever, peu importe la, le poids sur la barre. Mais en gros, c'était vraiment la grosse rigolade jusqu'à l'instant T où il fallait lever la barre et après, c'était tout, tout business. Est-ce que tu étais un peu comme ça aussi ou est-ce que tu étais un petit peu plus sérieux à l'entraînement ouais, J'étais
0: comme ça quand j'étais en forme. Quand, quand tu es en forme, euh, ouais, quand tu es en forme, tu peux faire n'importe quoi, tu es en forme. Voilà. Euh, quand tu n'es pas en forme, tu as besoin de plus de... Comment dire de, tout sur soi-même, d'être plus concentré. Des mmh. fois, il y a un mec qui passe devant toi, alors avant de lever la barre, le mec, tu envie de, de l'éclater. Euh, tout ça, et quand tu es en forme, en fait, voilà. C'est plus... Quand es en forme, c'est plus facile. Euh, mais sinon, ouais, on racontait des blagues, tout ça. Et alors, en racontant des blagues, en fait, c'est de l'acting. Ce qu'il fait, c'est la vidéo, tout ça. Mmh. Euh, c'est de l'acting, il est là, et là, 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 je vais lever. Bah. C'est... Même en faisant le con, il est quand même, euh, quand même très, très concentré, quoi. Mais euh, oui, c'est vrai que c'est plus facile de faire ça quand on est en
1: forme. (rire) J'imagine que quand tu te sens pas très bien et que toutes les barres sont très très lourdes, c'est une autre paire de manches. Ouais, (rire) c'est clair. (rire) Euh, Benjamin, je voulais faire quelques questions avec des réponses un petit peu plus courtes. Euh, D'accord. On va y aller pour pour la suite. Euh, Quel a été ton moment dans ta carrière le plus difficile
0: Le le moment de ma carrière le plus difficile, c'était après les Jeux Olympiques de Londres. Euh, voilà. après les olympiques de Londres après mon échec à Londres euh, après, euh, ce sera un peu long à expliquer mais ouais, c'est, c'est, c'est là
1: et ça, si ça ne te dérange pas de, de creuser un petit peu et de, de parler de ce moment-là et pourquoi c'était difficile
0: bah, c'est difficile parce qu'en fin de compte moi, l'objectif c'était bah, de ramener une médaille j'avais largement les possibilités de le faire mais je ne l'ai pas fait euh, c'est de ma faute hein, il voilà. euh, y a eu des comment dire en fait, il y a des petits trucs, des fois, qui se met, qui ne vont pas dans ton sens. On avait toujours la pression, parce qu'en fin de compte, on était, et en fait, on avait l'entraîneur national, les entraîneurs nationaux. Moi, j'ai fait appel à Patrice, mmh. très bien. champion d'Europe, champion de France. Enfin, je performe, j'ai fait un très bon résultat. Du coup, ils m'ont laissé jusqu'au championnat d'Europe, auquel j'ai fait un très bon résultat. Ensuite, ils me l'ont laissé au championnat du monde, auquel j'ai fait un très bon résultat. On était obligé de faire du résultat, parce qu'à partir du moment que vous allez me l'enlever, pour moi, les entraîneurs nationaux, sont très très bons. Ils sont très bons, ça s'est super bien passé. Mais au-dessus, euh, tout en haut, ils n'aimaient pas trop ça. En trop ils prenaient un peu plus d'importance. Moi, je, si j'avais été président de la fédération, je ne sais pas comment j'aurais réagi aussi. Et arriver à, une fois les quotas olympiques réalisés, tout ça, on me dit bon, ben mais non, mais ton coach, euh, on ne veut plus voir. Et là, les, pour les stages, tout ça, c'était compliqué. Donc, euh, en fin de compte, j'ai quand même continué à travailler avec lui. Mmh. Et toutes les cartouches que j'ai bouffées à partir du moment où j'étais avec lui, Patrice, il a dit, euh, les 170 de 10, euh, on vit ça pour les champions du monde. C'est ce que j'ai fait. Mais en fin de compte, j'étais sur ces barres-là quatre mois après qu'il m'ait vu. En mmh. fin de compte, ça a été... Euh, ça a pris, ça prendre du temps, en fin de compte, bam, direct. Direct, j'ai réussi à, à changer mon placement, tout ça. Et en fin de compte, pour garder, pour garder ce niveau-là, 170 de 10, en gros, c'est la médaille olympique. Bon, mmh. C'était vraiment nous saison nous, nous nous même pas trompé. Et puis, pour garder ça pendant presque plus d'un an, parce que 2010, allez, plus d'un an et demi, c'est très dur. C'est très… Au lieu d'y aller progressivement, tac.
2: Mmh.
0: je suis arrivé très… Haut. On ne pouvait pas redescendre la pression. C'est-à-dire, si je redescendais, ça aurait été une faiblesse. C'est-à-dire dire, ah, ben, ça ne marche plus, ou ceci ou cela. Toujours ce que je garde un niveau assez éclaté, parce que ben, mmh. ça va fatiguer les genoux, tout ça, et euh, voilà. Alors, alors que lui-même, il avait dit après les Jeux Olympiques, il faut aller lancer trompé d'objectif. Donc l'objectif, c'était les Jeux Olympiques, ce n'était pas les champions du monde à Paris. Mmh. Championnat du monde à Paris, l'année d'avant, d'Abaya, euh, Bull, on fait des résultats de merde. Si moi, j'avais fait de la merde, on aurait peut-être un quota. Et là, avec mes résultats, on a réussi à faire euh, trois quotas. Quatre, je ne sais plus. Euh, voilà, on a fait trois quotas, et en fin de compte, en fait, toujours un peu sur la pression. Et mmh. ça, je trouve ça dommage. En fait, on s'est trompé d'objectif. Alors, on ne s'est pas trompé d'objectif, mais on aurait dû faire autrement. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme, c'est comme ça. Mmh.
1: Quel était un, un détail dans un des levés qui t'a pris le plus de temps à corriger ou à, ou à maîtriser
0: Le mouvement du jeté. Le Mouvement du jeté. En fin de compte, en junior, j'ai poulé déjà 200 kilos, ouais. euh, mais j'ai jeté que 185 kilos euh, sur le jerk. Mmh. Et à partir du moment où je suis parti à l'Angle, Jean-Louis Gudin euh, m'a fait faire un, un truc tout, tout bête, un, un truc qu'on fait faire aux gamins en fin de compte, un éducatif, ce qu'on appelle un éducatif, sur les déplacements de pieds. Mmh. Et ça en fin de compte, ça m'a fait gagner, je suis arrivé là en octobre, en janvier j'ai soulevé 200 kilos, en 4 mois, je suis passé de 85 kilos à 200 kilos à 4 mois. Mais à l'époque, il n'y avait pas YouTube. C'était en 2005, 2006, par 2006. Il n'y avait, enfin, avait pas Internet. Mmh. Donc, les gens étaient surpris quand même de voir 200 kilos. Ils ouais. disaient que ce n'était pas normal. Mais j'ai pesé déjà 200 kilos. Euh, il y a, ça faisait au moins plus de deux ans que j'ai poulé déjà 200 kilos. Et là où je suis… Euh, donc, c'est ça, de jeter. Et là, je suis très fier. C'est que j'ai réussi à garder ce niveau-là, 200 kilos et plus, pendant, pendant 10 ans. Mmh. Pendant 10 ans, j'étais le français le plus léger. Euh, de tous les temps, sous les 200 kilos. Et ça, pour moi aussi, c'est une victoire. C'est-à-dire que j'ai réussi à durer, à durer sur des barres énormes. Donc, mmh. tout ce que les gens ils peuvent dire ou penser, en fin de compte, bah, pour moi c'est, c'est du pipi, quoi. parce que j'ai réussi à durer 10 ans là-dessus. Ça, c'est, c'est énorme. mais le corps, s'en souvient encore un peu, j'ai un peu de petites douleurs à droite, à gauche. Mais euh, voilà, c'est vraiment le jeté que c'était plus dur.
1: Quelle était ta, ta variation de, d'entraînement préféré sur les deux levées, que ce soit depuis les blocs, en hang ou en pause Si tu avais des, des variations que tu aimais bien faire.
2: Ce que j'aimais bien, c'était les,
0: ah oui, les en déficit. Mmh, ouais. Je ne sais pas si tu vois les, les dalles d'altéro. Ouais, ouais. Je mettais deux dalles dessus et je mettais de dessus ou des, des dessus. J'aimais mmh. énormément parce que on travaillait moins lourd, du coup, j'aimais bien ce qu'on moins lourd, mais au niveau musculaire, on, ça, ça piquait. Et j'ai énormément, j'ai, j'aimais énormément ce mouvement-là. Euh, j'ai, j'aimais énormément aussi le jeter, le push, press, le jeter force. Mm. Ce mouvement-là, je, je l'adorais aussi. Je l'adorais. Alors, il à sentir le relâchement, que tout partait des jambes, ouais. après d'enchaîner avec les bras. Ça, j'aimais, j'aimais énormément ce mouvement. C'est un mouvement de fluidité, euh, vraiment un mouvement fluide qui paraît, quand la personne le fait, ça paraît pas lourd en fin de compte que le mouvement. Là-bas, mm-hmm. elle monte tranquillement. En fait, l'énergie d'évoquer pour arriver à ça est quand même assez terrible. Quoi. Mm-hmm. Et ce que je détestais, c'est ce, que ce que je n'aimais pas trop, c'était les, les plots, les, les, les plots au-dessus des genoux. Enfin, je, je n'aimais pas trop
1: ça. Euh, dans, dans tous tes voyages, pour, pour toutes les compétitions que tu as fait au cours de ta carrière, est-ce qu'il y a une destination euh, qui, que tu as visitée qui t'a marqué ou, ou frappé particulièrement
0: Ce qui m'a frappé bizarrement, c'était le. Enfin, ce qui m'a frappé, dans, pas dans le mauvais sens, mais ce qui m'a pris un gros coup, ça a été quand même la Slovaquie en 1999. Euh, parce que je n'avais jamais bougé, je n'avais jamais été à l'Europe de l'Est. Enfin, Slovaquie, quand même, était... ça m'a assez choqué. Euh par rapport au bâtiment, tout ça, ça a vraiment l'impression d'être euh, l'Europe de l'Est, en fait, euh, avant mm-hmm. C'était, vach... enfin, euh, ça euh, Sinon, le... là où j'ai adoré aller, en fin de compte, c'est bête, hein, j'aime pas trop leur mentalité, ou quoi, tout ça, mais c'est aux états unis
2: mm-hmm.
0: euh, Colorado Springs, j'ai adoré. Euh, c'est, pff, l'Amérique, c'est, c'est, c'est terrible, c'est grand. Euh, c'est, c'est immense, quoi. Il y a tout, c'est C'est incroyable les routes c'est, ça m'a vraiment euh, Ouais. et euh, le pays euh, le pays pour les vacances la Thaïlande
1: et ton la record la Thaïlande
0: euh, les plages ouais. oui
1: le, euh, j'allais en générer sur la prochaine je te à laisse en
0: la Thaïlande ben, les plages ah oui Ça, ouais, la Thaïlande par rapport aux plages tout ça c'est joli Puis surtout la bière à 50 centimes on trouvera du par ça
1: ailleurs elle est à 8 degrés aussi la bière en Thaïlande <rire>
0: Euh, voilà, elle doit être à 5, elle doit être à 5 de <rire> euh,
1: Quel était ton, ton record personnel dont tu étais le plus fier, ou dont tu es le plus fier encore aujourd'hui euh, on est mon
0: épaule, jeté à 217 euh, entraînements avant les Jeux de l'Ombre. Mm-hmm. Euh, J'étais mon 300 kg en spot parce que mon père vient de la force athlétique. avait réalisé 312 kg en mode équipé, en moins 82 kg. Mmh. Et 300 kilos, en fin de compte, c'était l'objectif que j'avais avant de pouvoir faire. En mettant pas la force, j'ai fait deux préparations de trois mois. Euh, non, enfin, bon, une préparation de deux mois et une autre préparation de trois mois. Tout euh, ça, ça m'a. 300 kilos, j'étais content de les faire.
1: Qu'est-ce que, tu voulu... ouais. Qu'est-ce que tu voudrais voir moins souvent dans le monde de l'haltérophilie à l'heure actuelle euh, Le moins souvent.
0: Non, ce que j'aimerais voir le plus, enfin le moins souvent, euh, c'est euh, la jalousie que certaines personnes ont euh, sur d'autres. Euh,
2: mmh.
0: C'est l'ego, euh, mal, euh, l'ego mal placé, euh, tout ça. L'ego mal placé. Euh, et ce que j'aimerais voir plus, c'est des jeunes euh, pour l'avenir d'altéro euh, Et voir moins, surtout. J'y pense pas tant, c'est, c'est des enculés, excuse-moi, mais, c'est enculés de, de, d'Iraniens, euh, de mecs qui se font rouler au contrôle, les, les, euh, pff, les Roumains, les Russes, tout ça. Grâce à cause d'eux, pas grâce, mais à cause d'eux, on risque de sortir des jeux. Et si on sort des jeux, bah, pff, c'est terrible, quoi. Enfin, pour moi, mmh. ça me ferait quelque chose, quoi. Mmh. À cause de ces gens-là qui ne savent pas s'entraîner naturellement, qui ne savent pas. Que ces gens-là, on risque de perdre la place des jeux. Quoi. Donc, mm. C'est juste, euh, c'est juste un sport, quoi. Sachant que même si jamais ils n'avaient rien pris, que s'ils étaient entraînés comme euh, à l'Europe de l'Ouest, ça se trouve ils auraient été, ils auraient été moins forts. Ils auraient été plus forts que moi, je sais pas. Je ne pense mm. pas. Ils auraient éclaté de la race, c'est le connard. Non, mais, mais en tout cas, c'est des, ça qui, ça qui m'agace le plus, c'est qu'en fait, compte, bon, c'est des, ils vont nuisent notre sport. Euh, après, c'est politique tout ça, mais ça, ça m'a si la si l'hétérophilie voilà, m'a apporté tellement de bonheur tout ça que ça me rendrait triste ne serait-ce qu'à cause de ça qu'il y ait cinq, une dizaine de gamins qui ne puissent pas pratiquer ou avoir des rêves comme moi j'ai eu qui à cause de ça ne pourront pas se construire en tant que en tant qu'homme quoi.
2: Mmh.
0: et du coup je trouve ça vraiment
1: très, très triste Benjamin, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Pour ceux qui ne te yes. suivent pas encore, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux
0: euh, Vous pouvez me trouver sur YouPorn. Non, je <rire> sur, euh, sur Instagram. Vous pouvez me trouver sur Instagram. Vous pouvez me trouver sur Facebook. Euh, je ne suis pas tellement réseau sociaux. Euh, je fais un effort. Hein. Je suis un peu de la l'ancienne génération. Euh, je ne suis pas très très réseau sociaux. Euh, mais voilà, ouais, sur Instagram. Sur Instagram, euh, ouais, j'y suis. Je regarde ce qu'il fait. Euh, je regarde un peu les, les bêtises des collègues et tout ça. J'en ai, je regarde ce qu'il fait. Et puis, euh, je ne suis pas très actif sur les réseaux. Après, euh, sur la prog What avec Guillaume Guillou, euh, j'ai fait de la prog euh, sur la partie hétéro, hein, bien sûr. Tu hein. peux mm-hmm. faire la partie gym. Euh, bah, voilà. Et puis, euh, ouais, sur Insta, sur Instagram.
1: Bah écoute, Benjamin, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés à te suivre et à en connaître un bah, petit peu plus sur toi. En merci à toi. Tu... Ouais, yes. merci, merci, beaucoup, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'est, c'est ce que j'avais dire. Ouais.
0: Merci. Allez,
1: à bientôt, Benjamin. Ciao. <rires>